0: Cloud oder Hardware? Naja, ah ah ja. ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich ja nicht. Ich bin ein hardware von Hause aus, aber das Clouding, das ist äh, selbstverständlich auch bei mir angekommen.
1: Herzlich willkommen zur 20. Episode des NET-Podcasts. Wir sprechen im Podcast über aktuelles aus der net mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind unsere Themen das Jugendschutzgesetz, Dark Patterns und das überwachte Reisen. Wir nehmen diese Folge am 18. Januar 2023 auf. Ich bin Rahel.
2: Ich bin Kire. Und mein Name ist Jörg.
1: Ja, wir haben für euch einige Rückmeldungen erhalten. Das netzpolitische Potpourri vom letzten Mal, unser Jahresrückblick auf 2022, der hat ganz vielen sehr gut gefallen. Ganz herzlichen Dank euch für die Rückmeldungen. Wir freuen uns auch diesmal, wenn ihr uns schreibt. Wir sind beispielsweise über das Kommentarformular oder auf Mastodon unter Hashtag Netzpodcasts erreichbar. Ja, es ist eine aufregende Woche, äh, auch netzpolitisch. Und das hat vor allem mit dem Jugendschutzgesetz zu tun. Jörg, ähm, was ist da los beim Jugendschutzgesetz?
2: Danke, Roel. Ja, einiges ist da los. Und äh, unsere treuen Zuhörer werden merken, das Thema Jugendschutzgesetz hatten wir schon mal in der Folge 15, am 7. Oktober im letzten Jahr. Das ganze äh, Jugendschutzgesetz dreht sich um die Themen Filme, Videos, Videogames etc. Und äh, es ist ja ein berechtigtes Anliegen, dass man Kinder, äh, Minderjährige, Heranwachsende schützen will vor äh, schädlichen Inhalten. Das ist immer wieder das Stichwort, das in diesem Gesetz auftaucht. Und da, da will man den Schutz haben und da ist natürlich die Frage, wie macht man den ideal und ideal. Der war vorher sehr kantonal geregelt, mit teilweise widersprüchlichen Regelungen und sehr unsystematisch, wie das halt häufig in der Schweiz ist. Also hat sich der Bund einmal daran gesetzt und das versucht zu vereinheitlichen und quer durch die Themen. Und das war eine intensive Diskussion. Es ging mehrmals hin und her zwischen National- und Ständerat und wurde dann letzten September verabschiedet. Und kurz darauf, äh, oder ziemlich gegen den Schluss der Diskussion, kam dann ein, zwei Aspekte ans Tageslicht, vor allem von der Piratenpartei, aber dann auch von der Republik und anderen Organisationen, Operation et etc., haben das aufgegriffen. Eine Frage, die, und das muss ich hier offen und klar sagen, die in der Ratsdebatte, in der Kommissionsdebatten wahrscheinlich einfach untergegangen ist, überall die Nebenthemen oder anderen Themen, die man hatte, das ging irgendwie unter dem Radar durch, wie es so schön heißt. Und es geht um die Frage, ja, wie kann ein Anbieter online herausfinden, ob die Person, die sich jetzt ein Video anschauen will, zum Beispiel auch genügend alt ist für diese Art von Inhalte. Und das wurde relativ lasch, äh, auch nicht gut formuliert ins Gesetz geschrieben. Man wollte primär auch die Anbieter in die Verantwortung nehmen und ihnen es auch überlassen, wie sie es machen. Man wollte da nicht alles jedes Detail vorschreiben, weil man auch nicht wusste, wie es genau gehen sollte. Und jetzt äh, ist wahrscheinlich eine Formulierung gegen Gesetz, die alles andere ideal ist. Und da gab es jetzt eben dieses Referendum, das haben wir schon davon gesprochen. Kehre hat diesen Beitrag gemacht im Oktober, äh, dass jetzt dieses Referendum, und jetzt aufpassen wir heute Donnerstag, wo wir über das Netz-Podcast aufnehmen, noch am Sammeln ist und es wird morgen eingereicht. Das heißt, wenn ihr diesen Beitrag hört, dann ist diese, sind diese Unterschriften bereits beim Bund abgegeben. Ob es genügend sind, 50.000, also gültige, das wird wahrscheinlich auch jetzt oder heute, wo ihr es hört, noch nicht unbedingt bekannt sein, weil da muss äh, das Bundesamt, das entsprechende Dienst, auch darüber gehen
0: und alles kontrollieren, ob dieses Referendum zustande gekommen ist. Ja, also der, der Hintergrund da vielleicht kurz als Einschub ist, dass ähm, erst jetzt eigentlich ganz am Schluss sehr viele Unterschriften zusammengekommen sind und dass da eigentlich aktuell die Übersicht fällt, ähm, wie viele insbesondere auch beglaubigte Unterschriften beisammen sind und das Zählen, das wird dann die Bundeskanzlei in dem Sinne dann machen und potenziell wird man bis zur Verfügung warten müssen, bis, man, bis, bis wir wissen, ob es gereicht hat oder nicht.
2: Ja, und auch, da, auch das zeigt, dass jetzt diese Unterschriftensammlung relativ spät in die Gänge kommt, zeigt auch ein bisschen, dass das vielen Leuten auch sonst, die, die, die diese ganze Sache beobachten, nicht so präsent war, dass da irgendwie etwas nicht äh, optimal gelaufen ist, das muss man ganz klar sagen. Also es brauchte auch eben äh, Zeitungsberichter einzelner Leute oder Blogbeiträge, der Newsletter der digitalen Gesellschaft, die so an mehreren Orten ein bisschen versucht haben, das anzuschieben, bevor dann das wirklich richtig Fahrt aufgenommen hat und was natürlich sicher nicht auch, äh, sicherlich auch nicht geholfen hat, äh, es war über Weihnachten die Unterschriftensammelzeit. Das ist natürlich immer sehr schwierig, ja, ja. Leute für solche technische Themen oder so, abschachte Themen, die eigentlich nicht sofort betreffen, irgendwie zu begeistern, wenn man an Weihnachten denkt und eigentlich äh, Geschenke kaufen ja. will. Also,
1: wenn es zustande kommt, dann ist das wahrscheinlich dasjenige Referendum, das innerhalb von äh, drei Wochen oder nicht mal drei Wochen äh, tatsächlich noch den größten Teil der Unterschriften gesammelt hat, weil die, die Medienberichte und die Argumente, die jetzt aufgetaucht sind in den letzten zwei, drei Wochen, die haben dann doch voll und ganz eingeschlagen. Das kann man schon feststellen.
2: Ja, auf jeden Fall. Also Es ist gut. also Ich bin ja selber national. Ich, äh, es ist nicht in meiner Kommission gewesen, aber es ist auf eine Art auch ein digitales Thema. Und ich muss ehrlich auch sagen, mir ist die Brisanz dieser Formulierung oder die Unklarheit dieser Formulierung auch nicht aufgefallen. Und... Ähm, ich finde es gut, dass es jetzt dieses Bewusstsein geschärft wird. Also nur schon, dass es jetzt eine öffentliche Diskussion gibt, ist sehr wichtig. Also wir wollen keinen Ausweiszwang im Internet. Also man soll doch Videos schauen können, ohne sich jedes Mal müssen, identifizieren zu müssen. Speziell nicht, wenn das irgendwo noch ein Anbieter im Ausland ist. Also das ist wirklich ein Overkill. Äh, Andererseits, ja, der Jugendschutz muss irgendwie gewährleistet werden. Jetzt in diesem Dilemma stecken wir drin. Es ist auch speziell, jetzt, weil das so äh, an Fahrt aufgenommen hat, hat sich plötzlich auch das entsprechende Amt gemeldet. Und das ist eigentlich äh, relativ speziell, dass sich ein Bundesamt während eines Referendums äh, zu dem Thema zu Wort
0: meldet. Genötigt fühlt.
2: Genötigt fühlt. Und was dann aber auch noch... In Anführungszeichen schön ist, nun um nochmal auf Bezug zu nehmen auf unseren Podcast im Oktober. Das Bundesamt sagt jetzt, als erstes mal die Umsetzung, die wird nicht so schnell kommen und das könnte reichen, dass bis dann auch die EID eingeführt ist, weil die EID würde dieses Datensparsame Altersverifikation eigentlich gestatten, so dass man beweisen kann, ja, ich bin alt genug, ohne hinterlegen zu müssen, wer man ist, wo man wohnt oder welche E-Mail-Adresse man hat. Also das würde sicher einiges lösen.
0: Ja, also potenziell ist das sicherlich so. Also die die angedachte SSI-EID, die würde genau das ermöglichen, dass man eben sein Alter beweisen kann, ohne dass man weitere Ausweisdaten äh, preisgeben muss. Aber wir haben ja auch schon über das EID-Gesetz gesprochen, wo ja genau diese diese die Frage der Überidentifikation noch nicht gelöst ist. Also auch bei der EID stellen sich noch datenschutzrechtliche Fragen. Und dann ist natürlich dann schon auch der Punkt, also wenn wir jetzt im EID-Gesetz die Überidentifikation gelöst hätten, wie fest kümmert sich dann der ausländische Anbieter, der jetzt die Daten dann bekommt, um die schweizerischen Datenschutzbestimmungen respektive, ist er überhaupt sowieso grundsätzlich bereit, eine schweizerische Lösung auf seiner, auf seiner Infrastruktur, auf seinem Portal einzubinden? Oder andersrum gesagt, wir sehen auch da, SSI hat ein Potenzial, um, um dieses Problem zu lösen. Also, dass man ein alter nachweisen kann, ohne dass man weitere Daten eigentlich preisgeben muss. Aber das müssen internationale Lösungen sein. Wir können uns nicht in der schweizerischen Vorstellung jetzt ein Gesetz zimmern und, 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 und eine technische Lösungen erarbeiten, ohne dass wir den internationalen Kontext betrachten.
2: Nein, für das ist die Schweiz ganz klar zu klein. Aber äh, dieser SSI-Ansatz der EID, der wird ja auch in anderen Ländern oder auch in der EU diskutiert. Und wenn jetzt eine EU sagen würde, hey, eine solche SSI Abgleich, der ist der Standard in Zukunft. Dann, Das wäre wahrscheinlich genügend Marktmacht, dass sich auch äh, ausländische Anbieter, die nicht im europäischen Raum sind, sich das äh, implementieren. Und vielleicht wäre da die Schweiz mal ein bisschen Vorreiter, zumindest mal diesen Case äh, ein bisschen zu pushen.
1: Im, im besten Fall pusht äh, ein solches Gesetz noch, dass es mit der EID wirklich auch zügig vorwärts geht, dass man auch den datenschutzrechtlichen Bedenken auch dann Rechnung trägt und das von Anfang an mit, äh, mitrechnet und nicht wieder über ein Referendum gehen muss. Das wäre auf jeden Fall super.
2: Ja, und jetzt nochmal Referendum. Wie gesagt, Stand heute, oder ich weiß nicht, wie ich spät ihr diesen Podcast hört, ist es noch nicht klar, ob das Referendum stattfindet. Und auf eine Art fände ich es noch schade, weil beim Referendum... Es gab sehr viele Aspekte in diesem Gesetz, die durchaus sinnvoll sind und auch äh, darauf gewartet wurden. Eben ein bisschen ein einheitliches Regime bezüglich dieser Altersklassifikation etc. Es ist etwas drin im Thema Medienkompetenz. Also es hat durchaus gute Aspekte. Also man, es ist dann immer schade, wenn wenn so ein Fehler nachher das ganze Gesetz zum Fall bringt. Nichtsdestotrotz, dass er diese Themen wollen wir angehen. Und wenn ich jetzt von wir rede, wir hatten schon äh, fraktionsübergreifend äh, zwischen digitalen Politikern Kontakt, auch in Zusammenarbeit hier mit der digitalen Gesellschaft, weil bei uns auch, eben bei uns heute auch die Frage aufgekommen ist, ups, wo, wo, was, haben wir, was haben wir genau ausgelöst, was fehlt, was ist falsch? Und äh, wir sind am Abklären, welche fragen wir stellen müssen und welche Vorstöße auf welchem Schweregrad wir nachreichen müssen, um diese Situation zu bereinigen, unabhängig davon, ob das Referendum stattfindet, äh, zustande kommt oder nicht und ob es dann auch angenommen wird oder nicht. Also, wie gesagt, das Bundesamt hat sich jetzt mal gegenüber den Medien geäußert, natürlich genau nur mit dem Teil, den sie vorbereitet haben und es ist schon noch sinnvoll mit ein paar wirklich kritischen Fragen eben ausländische Anbieter da nochmal nachzufassen. Und was auch immer wichtig ist, wenn sich so ein Amt nochmal so ist, das hilft, dass dann auch in irgendwo mal ein Gerichtsfall kommt. Wie ist dieses Gesetz genau zu interpretieren, wenn es nicht wirklich klar geschrieben ist? Dann sind eben diese
0: Aussagen durchaus auch von Bedeutung. Ja, aber es würde potenziell eigentlich schon bedeuten, dass man Gesetzesanpassungen bereits jetzt vornehmen müsste. Ich gehe davon, dass es, es lässt sich nicht alles auf den Verordnungsweg. Präzisieren. Da gibt es sicherlich einige Dinge, da kann man das tun. Bei anderen Passagen wäre ich jetzt vorsichtig. Also wir sind ja eigentlich auch eher der Ansicht, es müssen klare Regeln, klare Gesetze ähm, gelten und wir möchten eigentlich keine Verordnungen haben, die die dem Gesetz widersprechen. Also da, das müsste dann, also das muss dann bedeuten, in den sauren Apfel zu beißen, ob jetzt auch bereits eine Gesetzesrevision an, anzudenken. Dieser Pfeil ist in Anführungszeichen
2: im Köche, wie es so schön heißt. Ähm, es ist noch die Frage, welcher Pfeil genau, dass man den man abschießen muss. Und wie gesagt, in dieser äh, Medienmitteilung heißt es, äh, dürfte kaum vor 2026 äh, zur Anwendung kommen. Also die Verordnung etc. Also von dem her, es, gibt, es ist durchaus noch ein bisschen Zeit, da zu reagieren. Und wenn natürlich das Bundesamt weiß, in welche Richtung der Nationalrat oder der Nationalen Ständerat eine Gesetzesanpassung planen und sie auch wissen, hey, das hat einen gewissen Drive dahinter, werden sie natürlich die Verordnungen schon in diese Richtung anpassen oder sistieren, dass es mit dem dann auch kompatibel ist? Also dass sie jetzt auch an anderen Noten gemacht. Wenn man schon im Voraus weiß, welche Gesetze auf einen zukommen,
0: nimmt man das ein bisschen vorweg. Aber das heißt, es ist jetzt eigentlich mit in der Frühlingssession mit Vorstößen zu rechnen, jetzt unabhängig davon, ob, ob das Referendum zustande gekommen ist oder Die nicht. Die
2: Chance ist sehr groß, ja. Ja, jetzt darf ich eine Überleitung machen und es ist jetzt wie in diesem Gesetz wirklich eine gute Gelegenheit. Ein Aspekt, der nämlich auch diskutiert wurde bei diesem Jugendschutzgesetz, der wurde vom Nationalrat eingebracht, der war in der ursprünglichen Botschaft des Bundes, glaube ich, nicht drin, und zwar das Thema Mikrotransaktionen und In-App-Käufe falls ihr diese Begriffe noch nicht einordnen könnt. In-App-Käufe ist selbst erklärend. Also jeder von uns liebt Gratis-Apps und will die, die man bezahlen muss, meiden. Und Im Play Store oder wie im App-Shop geht das noch relativ schnell, aber es gibt noch viele Apps, die ja zusätzliche Funktionen anbieten, die man dann nachgängig noch kauft. Und Mikrotransaktionen, das sind typischerweise das da aus online Games oder anderen Spielen, wo man relativ günstig das Spiel erwerben kann oder sogar gratis spielen kann und alles bestens ist. Und dann, wenn man weiterkommen will, gibt es die Variante, sehr viel zu trainieren und Glück zu haben oder Mikrotransaktionen.
1: Ja, genau. Danke für die Überleitung. Mikrotransaktionen und In-App-Käufe sind häufig ähm, mit Dark Patterns verbunden. Und Dark Patterns, äh, das oder auf gut Deutsch die dunklen Muster, aber dem, in der Deutschen wird heute auch äh, häufig Dark Patterns gebraucht. Das ist ja ein Phänomen, das nicht nur äh, In-App-Käufe der Mikrotransaktionen sind, sondern die meisten kennen Dark Patterns äh, als diese bösen Buttons oder Cookie-Banner, die einfach nicht weggehen wollen oder wo man einfach den Knopf nicht findet, wo man eigentlich sagen will, ich will nicht meine Daten preisgeben, aber der ist irgendwo versteckt. Und der Button... Äh, ja, ich will meine Daten preisgeben, ist natürlich groß und auffällig und man klickt eigentlich fast schon automatisch auf darauf, wo man eigentlich nicht drauf klicken wollte. Das ist ein anderes Beispiel für ein Dark Pattern. Also das ist ähm, ein verstecktes Muster, um Benutzerinnen und Benutzer zu lenken. Das funktioniert eben, wie ich schon gesagt habe, beim, beim Beispiel Cookie Banner häufig mit Farben, mit Größen oder auch ganz typisch ist, dass man runterscrollen muss, um etwas wegzuklicken, so dass man beispielsweise keine Datenpreis gibt, aber etwas wegzuklicken, gleich auf den ersten ähm, Blick oder auf den ersten Klick ist meistens dann verbunden mit, man gibt seine Datenpreis. Ähm, das klingt jetzt erstmal sehr einleuchtend, was ein Dark Pattern ist, aber wenn man dann mal ein bisschen überlegt, okay, ähm, wo beginnt eigentlich Dark Pattern und gibt es nicht auch solche Sachen wie Nudging? Ähm, das sind das kennt man ja beispielsweise aus der Psychologie, äh, wenn es darum geht, äh, Läden einzurichten, dass man Konsumentinnen zu etwas lenken will, dass sie etwas eher kaufen, was jetzt nicht etwas Verbotenes ist. Oder auch, wenn man sich dann nochmal weiter überlegt, ähm, kommen wir auch dazu, dass es eigentlich sehr positive Arten von Mustern gibt. Also, dass man auch beispielsweise etwas paratlegen kann, damit man es am Morgen nicht vergisst. Also Gleichzeitig, das ist eigentlich ein System, sowohl sowohl diese ähm, Lifehacks oder auch Nudging, Dark Patterns, das, das geht es immer darum, eigentlich Systeme, Technologien oder Oberflächen so zu gestalten, dass man zu etwas animiert wird. Das ist per se nicht schlecht. Und ich meine, ihr ihr beide, ihr kennt ja bestimmt auch das eine oder andere Beispiel für, für positive. Äh, Patterns oder auch für eben Dark Patterns in eurem Leben? Also ich bin so einer, der die Dinge, die ihr nicht
2: vergessen sollte, tatsächlich strategisch in der Wohnung verteilt. Also ich überlege mir, wann muss ich diese Aufgabe machen oder mich daran erinnern? Welche Aktion mache ich in der Umgebung? Und dann wird das dort als Störfaktor platziert, damit das wirklich meine Aufmerksamkeit erreicht. Eben Ein klassischer Ort ist, wenn ich es am Morgen noch etwas auf die Post bringen muss, dann lege ich mir das auf die Schuhe. Weil es ist verdammt schwer, die Schuhe anzuziehen, gedankenlos, wenn da noch ein Papier dazwischen ist. Oder an ein anderer Zeitpunkt ist, dann steht das in der Nähe vom Kühlschrank oder dort, wo ich meinen Teller zum Essen hinstellen würde. Was macht das? Ah ja klar, ich muss noch etwas erledigen. Also das mache ich äh, am Laufmeter, ja. Mm.
0: Also bei mir ist es natürlich, also bei euch natürlich auch, sind natürlich diese, diese elenden Cookie-Banners, das sind natürlich diese, so die Dark-Patterns, die, Dark -Patterns, die ähm, sehr oft ähm, den, den Arbeitsfluss in dem Sinn stören. Aber was mir da eigentlich auch auffällt, ist, dass man, dass man auch automatisierte Gegenmaßnahmen äh ähm, ergreift. Also wenn man die, die Dark-Patterns mal erkannt hat, ähm, dann, dann ist es auch dann... Ein, ein, die Gegenstrategie, automatisch auf das Kästchen zu klicken, dass das nur leicht gräulich irgendwie ist. <lacht> ja, nicht, dass das farblich und groß ist. Aber da sich jetzt die, eigentlich die die Banners auch wieder anpassen und und eher äh, datenschutzkonformer werden, ähm, funktioniert das auch nicht mehr so gut. Also kann man auch nicht mehr blind einfach aufs Kleinste K Kässchen klicken, sondern es wird jetzt bereits, auf die Gegenstrategie wird jetzt etwas äh, komplizierter. Du meinst, irgendwann gibt es drei gleichberechtigte Kässchen, alles ablehnen,
2: einstellen und alles annehmen und dann ja. hat man eine 30% Chance, dass das auszusehen das Richtige ist.
1: Genau, ich,
0: ich hätte gerne mein Dark Pattern wieder zurück.
1: <lacht> das Leben ist anstrengend geworden. Aye, aye, aye. ja, wir, Es gibt eben, wie er gesagt hat, es gibt quasi die positiven Muster, die man sich setzen kann oder auch, wie man typisch ist, äh, man, man nimmt sich einen Apfel in die Tasche, damit man nicht äh, beim Heißhunger am nächsten Kiosk äh, der Schokistängeli kauft. Aber es gibt eben, wenn wir über Dark Patterns reden, dann sind die eben dark, weil sie eigentlich etwas ein bisschen ähm, böses vorhaben, mindestens aus Sicht der Konsumentinnen und Konsumenten. Es geht dann nämlich darum, dass etwas gegen den Willen der Nutzerinnen und Nutzer passiert. Beispielsweise eben unbewusst Geld ausgeben oder Daten preisgeben. In der EU waren Dark Patterns ein großes Thema im Rahmen des Digital Services Act. Das wurde dort verboten und äh, verboten. Also vom Parlament wurde es gewünscht, dass es verboten wird. Ähm, die EU hat aber ja dann das gleichberechtigte ähm, Gremium des Rats der EU-Staaten und dieser hat das dann ähm, als komplettes Verbot abgelehnt. Heute sind Dark Patterns nur in gewissen Ausmaßen verboten. Wenn wir jetzt konkret dann wieder zu den In-App-Käufen und den Mikrotransaktionen kommen, dann geht es dort vor allem um Games oder um Abo-Dienste. Also ich kann mich mal erinnern, ich habe mal ähm, die Zeitschrift «Die Zeit» abonniert, ähm, relativ leichtfertig, wie ich gemerkt habe, und bin da kaum mehr rausgekommen. ist auch ganz ein typisches Beispiel. Ein kurzer Klick und man ist Abonnentin und äh, das Austragen ist dann äh, maximal schwierig. Oder eben in den Games drin, das hat Jörg schon angetönt, muss man etwas kaufen, um weiterzukommen oder die Chancen zu erhöhen, um weiterzukommen. Da geht es dann um sehr kleine Beiträge, also eben Mikrotransaktionen. Die gehen meistens relativ unbemerkt äh, von vonstatten, keine Bürokratie, keine großen Eingaben, die man machen muss, die Kreditkarte ist hinterlegt. Und das führt dann dazu, dass man, wenn man eben viel gamet und das... Ähm, immer so macht und kaum bewusst merkt, was man alles da kriegt, dann häuft sich da relativ schnell ein großer Betrag an. Das ist besonders bei Kindern und Jugendlichen ein Problem und deshalb sind wir auch beim Jugendschutzgesetz gelandet in der Schweiz. Zuerst aber noch, bevor wir wieder in die Schweiz kommen, noch interessant Fortnite, ähm, das Game oder die Hersteller des Games, die wurden in den USA gebüßt, weil sie eben solche missbräuchlichen äh, In-App-Käufe und Mikrotransaktionen drin hatten. Und zwar mit Sage und Schreibe 520 Millionen Dollar. Nicht schlecht. Das ist doch ein schöner Betrag. Und ich glaube, es zeigt auch eben, dass in den USA ähm, der Konsumentenschutz eben doch noch relativ stark ist. Man glaubt es kaum. Auch in der EU ist das, wie gesagt, jetzt gerade verankert worden. In der Schweiz ist es sehr schwach ausgebaut. Es war 2018 mal ein Thema, dass man diese Dark Patterns angeht oder diese Konsumentenrechte stützt. Der Bundesrat wollte es nicht und dann wurde es abgeschrieben und nie behandelt. Jetzt vor Etwa zehn Monaten wurde ein neuer vorstoß eingereicht, relativ gut überparteilich abgestützt von Seiten des Westschweizer Konsumentenschutzes und äh, dieser wurde tatsächlich angenommen in diesem Mai und der Bundesrat ist jetzt beauftragt, einen Bericht über die Nutzung der digitalen Designmuster Dark Patterns im Internet vorzulegen. Der Bericht soll die Nutzung von Dark Patterns auf Websites, Online-Plattformen und Apps auflisten und dokumentieren. Jörg, du hast das mitunterzeichnet. unterzeichnet. Ja, das habe ich tatsächlich und ich finde aus gutem Grund, weil äh,
2: die, diese Dark Patterns sind schon sehr verführerisch. Die sind schon wirklich sehr gut gemacht. Es ist auch sehr einträglich. Also Es sind kleine Beträge, aber wie es so schön heißt, auch Kleinvieh macht Mist. Und wenn man es eben gut macht und das skalieren kann und im Internet und in der digitalen Welt kann man ja sehr schnell skalieren, gibt es eben auch einträgliche Einnahmen. Und das, jedes Einzelne merkt man nicht so groß und dann in der Summe kommt es zusammen. Und von dem her ist es für mich auch eine Frage gewesen der, der Awareness, also, dass die Leute sich dessen bewusst werden, dass es das gibt. Und ich sage jetzt ja, viele im Parlament sind noch nicht so digital unterwegs und haben wahrscheinlich noch nie eine Lootbox in einem Game äh, gekauft oder nicht gekauft oder In-App-Käufe. Wobei eben, es gibt ja auch äh, Abo-Dienste, wo ich eigentlich froh bin, wenn ich über die In-App-Käufe genau steuern kann, welchen Teil der Software ich brauche und bezahlen will und nicht das Gesamtpaket haben will. Also es ist wie in der, wie, wie im Laden, also ich bin manchmal froh zu sehen, wie die Produkte präsentiert sind, weil ich etwas schnell finden muss und manchmal bin ich auch, auch genervt, wie das alles auf einen, einen fast anspringt. Also es braucht die tatsächlich ein bisschen Awareness, die Anbieter, sondern auch Wissen, dass der Staat sich das Thema jetzt sich dem Thema annimmt. Und einmal mehr, das gehört für mich dann auch ein bisschen mit der Medienkompetenz also für mich wäre das durchaus etwas, was man auch in der Schule mal ansprechen kann. Wie funktioniert ein Game? Also jetzt mal ganz grob gesagt, auch eben mit dem Storytelling drin, mit den, wie werden die Figuren aufgebaut, dass das auch kreativ einsetzt. Also Games sind etwas sehr Kreatives, Innovatives und davon kann man vieles lernen. Aber dann auch eben die äh, ein bisschen dünkleren Seiten dieser Wirtschaft aufzuzeigen, mit was macht ein Spiel Geld? Oder äh, ein Game Geld? oder Wie funktioniert das so? Also von dem her finde ich, ist es ein durchaus wichtiges Thema.
0: Was sind denn die Ansätze der Regulierung? Wie, wie, wie will man sich das dem Thema dann entsprechend? Das ein einhägen. Also
2: da bin ich noch äh, noch nicht oder bin ich nicht Experte. Also zum ist mal ein Bericht. Äh, was sicher ein Bereich sein wird äh, bei Begissensspielen, Spielen, ist die Frage der Altersklassierungen. Also wenn ein Spiel so diese Art von Dark Patterns oder eben In-App-Käufe in Serie schon fast benötigt, um in vernünftiger Zeit wieder mal einen Erfolg feiern zu können dann ist es nicht äh, Altersklasse zwölf Jahre oder 14 Jahre oder was auch immer geeignet. Also ähnlich wie man, wir hatten es vorher mit Gewalt oder pornografischen Darstellungen, hier auch auf die Entwicklung des Minderjährigen achten muss, muss man das hier auch, bin ich der Meinung. Nee, es gibt wirklich Spiele, da hat man am Anfang sehr viel, sehr schnell Erfolg. Und nachher brauchst du irgendwie tausend Versuche, um noch ein Level hochzukommen. Und
0: das ist frustrierend. Und irgendwie ist es doch, ich war doch so gut in dem Game und jetzt geht's nicht mehr. Und ich. Und das Problem ist ja auch, dass es sehr intransparent ist. Also, du, du weißt ja nicht, was du jetzt eigentlich investieren musst, damit du jetzt in nützlicher Frist irgendwie ins nächste Level kommst. Und typischerweise wird das ja auch nicht für alle gleich sein, sondern der Algorithmus, wird dich wahrscheinlich klassifizieren und versuchen herauszufinden, wie spendierfreudig, dass du dann jetzt auch bist oder deine aktuelle Stimmung gerade ist und dich dann unter Umständen gnadenlos... Also wenn es ganz bös programmiert ist, sicher. Aber auf der anderen Seite
2: ist es ja auch ein Aspekt eines Spiels, dass es nicht für alle exakt gleich ist. Also wenn ich vom Kollegen höre, ja genau nach, nach 32 Versuchen hast du es dann geschafft, exakt dann dann ist ja ein Teil des Spiels ja auch weg. Also diese Unsicherheit oder dieses ein, ein bisschen Glück gehört ja zu diesen Apenspielen durchaus dazu, weil sonst ist es ein absehbares Muster und das, das macht nicht halb so viel Spaß. Also wir Menschen lieben ja dieses kleine Gekitzel, oder?
1: Ja, und das ist ja, das ist ja spannend, wenn man das als der Konsumentenschutzperspektive anschaut, dann gibt es ja in der analogen Welt, wenn wir das so unterscheiden wollen, gibt es äh, an gewissen Orten einen gut ausgebauten äh, Schutz der Rechte als Konsumentin. Zum Beispiel, wenn dir jemand an der Haustüre etwas verkauft, dann hast du, äh, hast du gewisse Rechte, das zurückzugeben und so. Das ist natürlich äh, nicht geeignet für Apps oder Games. Aber trotzdem geht es ja auf das gleiche Problem ein, nämlich, dass du in einer sozialen Situation bist, wo du das Gefühl hast, es ist schwieriger, dich zu wehren gegen etwas wird dir aufgedrängt. An der Haustüre oder in einem App, wo du, wo mit dir gespielt wird, weil du willst ja weiterkommen. Das ist so ein psychologischer Trieb. Man will ja gut sein und dann klickt man halt ganz schnell ähm, auf, auf irgendeinen Button. Und dass man da ähm, das Recht den Menschen gibt, dass sie sich vielleicht, wenn sie nachher merken, wow, jetzt habe ich da 30 Mal irgendwie einen Franken gezahlt, was ja noch harmlos wäre. Aber wenn es viel mehr ist, dass man das Recht gibt, dass man hier ähm, etwas dagegen machen kann oder darauf zurückkommen kann. Ich weiß auch nicht, ein Rückgaberecht, so wie es in, im analogen Konsumentenschutz quasi existiert. Ich denke, das ist eigentlich etwas, was wir ähm, aus der, aus der Nicht-Internet-Welt schon sehr gut kennen.
2: Ja, oder auch zumindest äh, anzeigt, äh, was du kumulativ schon ausgegeben hast. Das würde bei vielen schon helfen. Also gewisse Programme mit, sagen ja auch, hey, okay, du bist jetzt schon seit zwölf Stunden an dem Spiel. Oder was auch, oder der ist ist schon sehr hochgeführt. Die kommen ja schon früher so nach dem Motto, Ah, mach mal Pause und B, ähm,
1: schlafen, leben, anders Teil. Das wäre wieder ein positiver Lifehack, wenn du dir das Spiel sagst, du sollst mal was essen.
2: Genau, den Apfel hat man gehört, damit es nicht das Schottgestängel wird. Aber nein, nur schon, dass wenn man den nächsten Kauf tätigt, der sagt, hey, du hast in den letzten 24 Stunden schon 12 Franken ausgegeben und da wird vielleicht auch der Minderjährige sagen, war mal zwölf
0: Franken, mein Sackgeld, mein Vater, das kommt nicht gut. Aber wahrscheinlich wird auch der Algorithmus dann schlauer, wenn du, wenn du dir die Limite setzt, irgendwie ich möchte nur 12 Franken pro 24 Stunden ausgeben, dann wird der Algorithmus genau sich danach ausrichten, damit er dir genau diese 12 Franken innerhalb von 24 Stunden aus der Tasche zieht. Ich sehe, Kirche hat die Hoffnung an die Menschheit schon am
2: stärksten wir, wir verloren von uns dreien. Wir
1: sind hoffnungsvoll ins neue Jahr gestartet. Ähm, vielleicht Kire, ähm, <lacht> Kire willst, du, ähm, willst du zu einer weiteren Hoffnungsgeschichte kommen in der ja, Digitalpolitik? Kann ich gerne machen, genau. Ich habe noch ein Thema,
0: das ich gerne aufbringen möchte, und zwar geht es. Wir haben schon gehört über überwachtes Reisen. Und zwar ist das eine Tendenz, die sich schon etwas länger bemerkbar macht, aber sich jetzt gerade in jüngster Zeit etwas akzentuiert. Und darum bringe ich das Thema gerne auf. Und zwar geht es darum, dass unbeobachtetes Reisen eigentlich immer schwieriger wird. Das heißt, wir hinterlassen überall unsere Datenspuren. Wir werden oft auch gezwungen, welche zu hinterlassen, wenn wir zum Beispiel daran denken, dass an Flugreisen wo es ja aus, ähm äh, nur Tickets gibt, die personalisiert sind. Ich muss meinen Ausweis zeigen, dass ich das äh, Flugzeug besteigen kann. Aber wir sehen das natürlich auch verstärkt, zum Beispiel beim Bahnfahren, wo personalisierte Tickets mehr und mehr gängig werden. Und jetzt gibt es aber, aber ein paar neuere Entwicklungen, die in diese Richtung führen, dass eben ein unbemerktes oder anonymes Reisen immer schwieriger wird. Darauf möchte, möchte ich auf ein paar Beispiele eingehen und dann aber auch natürlich dann darüber sprechen, was jetzt eigentlich bessere Ansätze dann wären. Und zwar hat jetzt gerade jüngst hat die Allianz Swisspass, also das sind die der Zusammenschluss der Bahn, Schiffs, Tram etc. Busgesellschaften in der Schweiz, also da wo überall das GEA gültig ist oder das Halbtax, hat angekündigt, dass die Billetautomaten bis ins Jahr 2035 abgeschafft werden sollen. Ab dann soll es nur noch digitale Tickets geben und aller Voraussicht nach werden dann diese auch persönlich sein und sie werden auch kaum anonym bezahlt werden können. Also da wird jetzt durch diesen Schritt eigentlich die Möglichkeit, zum unbeobachteten Reisen dann stark eingeschränkt werden. Das ist so die eine Sache. Und was jetzt auch ganz neu ist, ist, dass die Easy-Ride-Funktion in die SBB-Mobile-App Einzug gefunden hat. Und zwar ist dass diese Technik die es ermöglicht, dass man beim Besteigen des Zugs die App oder diese Funktion aktiviert und dann beim Verlassen wieder deaktiviert und das System dann einem den besten Preis berechnet und dann auch entsprechend monatlich, glaube ich, dann in Rechnung stellt. Ich habe mich noch bisher bis, bis Anni noch nicht so genau damit beschäftigt und bin jetzt mal etwas in die Beschreibungen eingestiegen. Und ich war so der irgendeine Annahme, dass äh, wenn sie das als Feature hervorheben und sagen, dass eben der beste Preis bezahlt würde, dann hat das sehr starke Einschränkungen. Also ich, ich hatte da gedacht, dass dann auch ähm, entsprechend wenn sich jetzt herausstellt, dass ein streckenabo das günstigste wäre, dass das dann ein solches verrechnet wird und eben keine Einzeltickets. Das ist aber nicht so. Es werden ähm, nur innerhalb eines Tages wird geprüft, ob jetzt Jetzt, wenn ich jetzt dreimal ein Zonenabo gekauft habe und aber die Tageskarte günstiger ist, ähm, dann wird das berücksichtigt, aber eben nicht darüber hinaus. Und es werden auch keine Spezialpreise zum Beispiel ähm, verwendet, sondern nur immer der Regula reguläre Preis in diese Berechnung berücksichtigt das mal so zum, zu, den, zu den Preisen. Und was jetzt aber natürlich jetzt aus der Datenschutzperspektive interessant ist, dass diese Daten, die ja dann eigentlich nur einen Tag benötigt werden, um herauszufinden, welches das jetzt da das günstigste ähm, Fahrtmöglichkeit ist, oder das günstigste Ticket ist, dass diese dann nicht ein Tag, nicht zwei Tage, nicht eine Woche, sondern ein Jahr aufbewahrt werden und erst dann im Anschluss anonymisiert werden. Genau, das ist schon mal eine ziemlich ähm, bemerkenswerte Eigenschaft. Begründet wird es natürlich mit möglichem Missbrauch. Was es jetzt hier noch ähm, gibt, ist, das wurde jetzt gerade auch in diesen Tagen ähm, angekündigt, und zwar soll es ab dem nächsten Fahrplanwechsel ein neues Abo geben, das nennt sich ÖV Abo mit Guthaben. Das wird bestimmt dann auch einen besseren Titel bekommen, aber so unter diesem Namen ist, sind die Pilotversuche gelaufen und zwar geht es darum, dass man… Ähm, beispielsweise, und das waren die Piloten waren so, 800 Franken bezahlt und dann 1000 Franken Guthaben für die Fahrten hat. Oder aber auch im Pilot gab es noch die Variante 2000 Franken bezahlen und für 3000 Franken fahren. Das sind dann solche Modelle, die zwischen ähm, dem Halbtax und dem GA, dem Generalabonnement, ähm, fungieren, also für Leute, die so mittelprächtig viel mit dem ÖV unterwegs sind. Und jetzt werden das ja eigentlich gute Voraussetzungen, wenn man ein Abo hat mit Guthaben. Wir kommen dann auch, auch vielleicht in die Diskussion später noch, noch darauf, um ähm, anonymes, unbeobachtetes Reisen zu ermöglichen. Das Problem ist jetzt aber bloß bei diesem ÖV-Abo mit Guthaben, dass es an Easy Ride gekoppelt ist. Also dass eben da genau die Einzelfahrtenstrecken genau erfasst werden und dann so der Preis ermittelt wird, den dann von diesem Guthaben abgezogen werden kann. Also es ist sehr bedauerlich, dass da wir da eben eigentlich ein PRIP. Pay Modell hätten das äh, prädestiniert wäre für anonymes Bezahlen, dass das ähm, die Chance da nicht genutzt worden ist.
1: Das wäre für mich, glaube ich, gleich ein, ein Grund, dieses äh, ÖV-Abo mit Guthaben nicht zu nehmen, weil auch wenn es sich finanziell vielleicht lohnen würde, mal momentan glaube ich, ich äh, lohnt sich das GA für mich am meisten. Aber falls ich mal da unter die Schwelle falle, ähm, finde ich das schon sehr. Äh, ja, ich, ich fühle mich dann sehr überwacht und ich muss sagen, das GEA zu haben, ist auch für mich ein, ein Luxus, weil ich weiß, eigentlich muss ich nicht immer meine genauen Fahrtstrecken eingeben in alle Piletautomaten oder eben Easy Ride und, und äh, Apps. Und geht es mir eigentlich
0: genau gleich, ist aber ja eigentlich krass, oder? Also das heißt, du entscheidest dich dann potenziell eben in nichts. Auch da nicht dann für das günstigere Abo, sondern weist auf etwas anderes aus, entweder auf Einzeltickets oder aufs GA, weil dir der Datenschutz wichtig ist. Und das kann es nicht sein. Also du kaufst dir deine Anonymität zurück? Mhm, mit mit dem teuren GA, ja.
1: Wobei ich mich schon auch frage, aber diese Frage können wir vielleicht heute nicht lösen. Was wirst du mal, mal die SBB fragen? Wenn ich dann kontrolliert werde im Zug äh, zwischen Zürich und Bern und dann wird ja, mein Swiss Pass gescannt und äh, wird dann das dann eigentlich auf meinem Konto vermerkt, wo sie mich überall gescannt haben.
0: Das haben sie ja. Es also wurde ja ganz am Anfang, als sie den als sie den Swisspass, die Mobile App, was haben sie eingeführt? Doch den Swisspass einge eingeführt. Da war ja, das war ja eine große, also eine mittelgroße Geschichte, dass sie eben genau aufgezeichnet haben, wo du wann in welchem Zug ähm, kontrolliert worden bist. Und das war aber nur ein paar Wochen oder ein paar Monate so, weil es dann einen medialen Aufschrei gab und sich auch, ich weiß gar nicht, der genössische Datenschützer eingemischt hat. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher. Auf jeden Fall hat es einen Aufschrei gegeben. Und das haben sie dann wieder abgestellt. Aber ich habe da auch noch die, die Gelegenheit genutzt und genau zu diesem Zeitpunkt noch ein Datenauskunftsbegehren gemacht, bevor dann auch die Daten gelöscht worden sind. Und da war dann genau aufgelistet, ähm, ich kann das... Genau, sich auch nochmal heraussuchen, genau wo man zu welchem Zeitpunkt in welchem Zug ähm, entsprechend ähm, in die Kontrolle geraten ist. Und je nachdem hat es natürlich dann auch bereits ähm, Bewegungsmuster ergeben, weil es natürlich auch Züge gibt, die... Ähm, immer kontrolliert werden, also die, die äh, Strecken, die äh, etwas weiter sind und jetzt nicht nur die Vorortszüge, da ist die Chance ja fast 100 Prozent, dass du kontrolliert wirst. Ja,
2: und auf der Strecke Zürich-Bern ist auch bei den meisten klar, welche Strecke das ist, es ist wirklich ein großer, die exakt diese Strecke nimmt. Also mir ist es natürlich klar, dass, der, dass die Bahnen ein Interesse an diesen Daten haben und für sie auch für die Planung wichtig ist äh, Stoßverkehr etc Auslastung etc aber äh ja, es ist, es ist schade, dass dann das wirklich ein Jahr gespeichert wird. Ist es wirklich nötig, dass das personalisiert da ist?
0: Reicht es nicht anonymisiert oder pseudonymisiert etc.? Ja, du hast jetzt gerade auch noch ein Stichwort in die Runde, Runde geworfen, die Daten, um, um zu wissen, wie die Auslastungen sind. Aber da brauche ich jetzt nicht unbedingt die die, die Fahrdaten der Personen, sondern da, da lassen sich ja auch Zählungen in den in den Zügen dann entsprechend machen, wie wir das ja eigentlich auch schon schon früher ähm, eigentlich immer gemacht haben. Aber da schlägt jetzt gerade auch noch, noch ein Bogen zu einem zum letzten Beispiel, das in diese Richtung geht, dass eben eigentlich ähm, unbemerktes, ähm, unbeobachtetes äh, Reisen immer, immer stärker eingeschränkt wird und das ist das Mobility Pricing und zwar ähm, geht es darum oder das ist das Ziel, um eben Spitzen zu brechen, also dass das Verkehrsaufkommen besser über den Tag äh, verteilt wird, dass man da unterschiedliche Preise dann entsprechend hat ähm, oder Aufschläge. Dann, dann hat damit ähm, sich die Leute überlegen, halt nicht zu den Stoßzeiten zu reisen, sondern möglichst ähm, ähm, auszuweichen. Hierzu gab es eine Vernehmlassung, dass äh, Pilotprojekte zulassen sollte. Das wurde 2021, ähm, hat das Vernehmlassungsverfahren stattgefunden. Die Meinungen gehen sehr stark auseinander. Also das, das äh, Projekt ist, ist umstritten. Es war auch zweigeteilt, also es geht einerseits um den motorisierten Individualverkehr, aber auch um den öffentlichen Verkehr. Wir haben auch von der digitalen Gesellschaft eine Stellungnahme gemacht und zwar insbesondere, weil eben in diesem Vorentwurf der Datenschutz- ja noch viel zu wenig berücksichtigt ist. Er wird wohl aufgeführt, dass das eine Gefahr ist, aber dann entsprechend leider nicht adressiert im Gesetz und das mehr oder weniger dann den Kantonen überlässt, welche entsprechende Gesuche dann stellen sollten. Und eigentlich grundsätzlich unsere Forderung ist, dass anonymes Reisen weiterhin möglich Bleiben muss und das auch diskriminierungsfrei, also im Sinne nicht, dass da große da, ähm, Hürden in den Weg gelegt werden, dass es teurer ist, äh, aufwendiger ist, etc. Ja, das sind mal so die, die aktuellen Entwicklungen, ähm, die wir sehen. Also, wie gesagt, das ist jetzt auch nicht ähm, ganz neu. Das hat man ja nicht über die letzten Jahre immer wieder gesehen, dass das je länger sie mehr zum Problem wird, aber es akzentuiert sich jetzt halt tatsächlich. Und jetzt vielleicht zum Überlegen, was, was so die, die Möglichkeiten wären. Also auch da ist klar, dass die, dass die Digitalisierung in dem Sinne sich nicht aufhalten lässt. Man, dass man die auch nicht aufhalten muss, aber sich halt überlegen sollten, wie wir auch den Datenschutz äh, und den Persönlichkeitsrechten gerecht werden. Und was man machen könnte und sollte, ist, dass man einerseits weiterhin unpersonalisierte Tickets möglich macht und dass die auch möglichst nicht zugebunden sind. Das würde die entsprechende Möglichkeiten ähm, geben. Und wenn wir jetzt aber daran denken, dass es dann genauso richtig, richtig ähm, Easy Ride etc. geht, ähm, dass dann das eben ähm, Prepaid-Systeme sind, die allenfalls auch mit, eben eigentlich mit Guthaben aufgeladen werden können, allenfalls auch mit anonymen Geld oder mit anonymem Geld auch die einzelnen Strecken bezahlt werden könnten. Also Stichwort Knuthaller, da haben wir auch schon darüber gesprochen, das hat Jörg schon bereits vorgestellt, dass man solche Systeme einsetz, einsetzen würde. Und wenn es natürlich dann darum geht, den besten Preis zu ermitteln, dann ist es unbedingt wichtig, dass das mit wechselnden, IDs, Identitäten in dem Sinne gearbeitet wird, dass halt zum Beispiel dann jeden Tag oder nur für jeden Tag, die die Reisen korreliert werden können, damit man dann den besten Preis herausfinden kann, aber dass es dann für den nächsten und übernächsten Tag eben keine Korrelationen mehr möglich sind, damit man also dass man eben solche ähm, Mechanismen einbaut und natürlich eben auch, dass man grundsätzlich halt die Daten, die anfallen, ähm, sei es Bewegungsdaten, sei es aber auch Zahldaten, dass die halt unmittelbar, nachdem dass sie nicht mehr benötigt werden, gelöscht werden. Ich denke da vielleicht an Tagen vielleicht auch 30 Tage oder so, aber bestimmt nicht ein Jahr.
1: Ja, das zeigt eigentlich, es gäbe sehr datenschutzfreundliche Lösungen bei für diese digitalen Innovationen insgesamt. Und das ist ja auch, also es ist auch faszinierend zu sehen, wie sich die Mobilität verändert, was es für Chancen gibt. Ähm indem sie eben vermessen wird, indem sie digitalisiert wird. Aber bei jedem von den Beispielen, die wir jetzt auch gehört haben von dir, Kire, ist einfach die Erkenntnis, man könnte es sehr datenschutzfreundlich machen, aber man tut es einfach nicht. Und das ist eigentlich sehr schade, weil, weil damit einfach die Überwachung gleichzeitig ausgebaut wird. Ja, wir haben
2: nochmal einen Bezug zum vorhergehenden Thema. Die Bequemlichkeit wird sehr viele Leute dazu verleiten, das auch nicht zu tun also diesen teilweise kleinen teilweise größeren Zusatzaufwand nicht zu nehmen nach dem Motto mir ist doch egal wenn die SBB weiß wo von wo ich nach wo gefahren bin was was kümmert mich das also das was du jetzt da beschrieben hast selbst wenn man es noch äh, erleichtert ist äh, ist ein fortgeschrittenen Level
0: ja, es ist natürlich auch so, dass viele Leute bereits auch resigniert haben und im Sinne sich dann auch irgendwie einreden, dass ja eh schon alles bekannt ist und der Mobilfunk Provider ja eh auch alles, also dann kommt jetzt auch nicht mehr daran, was, darauf an, wenn es die SBB auch noch wissen, aber das, das ist natürlich zu kurz gedacht, also wir, wir möchten ja genau eigentlich die, die, die Persönlichkeitsrechte halt gewahrt wissen und, und, und den Kampf auch weiterführen und eben nicht den Kopf in den Sand zu strecken und, und sagen, ja jetzt irgendwie ist alles gelaufen und äh, willkommen bei Post-Privacy.
2: Ja, aber viele Leute wollen ich sage jetzt mal, das ist ein Bösgesagt, kurz denken. Also die wollen ihre Kraft oder ihre Intellektuelle auf ihren Job oder auf ihre Freizeit oder auf dies oder auf jenes legen und nicht noch auch bei dem Thema eben die, die ja, Folge. Ja. Aber darum ist Völlig es wichtig, dass wir da als digitale Gesellschaft dranbleiben. Völlig
0: einverstanden. Also Das muss eigentlich wie ein Grundverständnis, ein Grundschutz da sein im, im, im Datenschutz. Da haben wir ja auch im Zusammenhang mit Datenschutzinitiative ja auch ausführlich darüber diskutiert und werden das auch noch aus, ausführlich darüber zu diskutieren, wo auch das das, 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 das Konzept von der informationellen Selbstbestimmung ja auch, auch etwas kurz greift, indem, indem dass wir auch zur Erkenntnis kommen, dass, dass, dass es gut ist, wenn wir selber diese Rechte wahrnehmen können. Aber es, es muss nicht sein, dass, dass wir das auch tun müssen, dass wir eben das entsprechende Knöpfchen finden müssen, dass wir, die notwendige, dass wir den notwendigen Datenschutz ähm, führt sondern dass wir uns darauf verlassen können, dass grundsätzlich einfach ein, ein, ein Datenschutz für mich da ist, dass meine Daten für mich geschützt sind und nicht, dass ich die Verantwortung dafür übernehmen muss ähm, und mich eben nicht darum kümmern muss, so wie du sie eben gerade jetzt ausgeführt hast, Jörg, ähm, sondern dass das dass das für mich gemacht wird, indem dass wir eine gesellschaftliche Konvention haben, wie wir das gerne gerne geregelt haben möchten. Aber das ist natürlich eben schon so. Also das sehen wir jetzt auch, dass dass der Datenschutz eben viel zu wenig vorhanden ist und hat eben auch diese beteiligten Firmen wie die SBB eben gerne auf die Daten schielen und sich dann überlegen, welche allenfalls Geschäftsmodelle sich da oder Monetarisierungsmöglichkeiten sich, sich da, da, da noch ergeben. Und das heißt eben, wir müssen das Thema dann schon auch noch irgendwie übergeordnet ähm, adressieren. Ja, das
2: ist natürlich das Problem, wenn eine Firma die Daten im Nachhinein zu erheben. Das ist extrem aufwendig. Also erhebt man die Daten im Vorhinein, ohne mal genau zu wissen, für was man sie braucht und speichert sie lange. Das kostet ja nichts.
1: Ja, und ich hatte jetzt gerade bei diesem Thema ähm, kann ich auf die Vordiskussion verweisen, als wir das ähm, vor, dem, vor der Aufnahme besprochen haben, diese SPB- äh, Werbe, Werbungsausspielen und Datensammeln-Problematik. Dann habe ich zum ersten Mal meine App vorhin geöffnet und mal geschaut, gibt es eigentlich bei mir Werbung und kann ich das ein- oder ausschalten. Das war tatsächlich immer eingeschaltet, dass ich Werbung erhalte. Es gibt also einen Reiter bei eurem SBB-App, wo ihr das ausschalten könnt. Habe ich vorhin gleich gemacht. Das ist jetzt ein kleines Beispiel. Und wenn mir Werbung gezeigt wird, ist es ja auch noch nicht ähm, etwas, was meine Privatsphäre jetzt äh, wahnsinnig beeinträchtigt. Aber wenn mir Werbung gezeigt wird, wird wahrscheinlich mit meinen Daten Geld verbindet, weil meine Daten dazu dienen, ähm, passgenau Werbung zu verkaufen im App. Also das ist ein kleines Beispiel dafür, wie es eigentlich nicht sein sollte, beziehungsweise wenn der Default wäre, dass mein, unsere Privatsphäre einen hohen Schutz genießt, dann müsste ich das aktivieren, anstatt dass ich mühsam diesen Reiter suchen muss und das deaktivieren muss.
2: Ja, herzlichen Dank. Wir zu den Kurznachrichten und Fundstücken. Eine ich würde sagen, gute Nachricht aus Irland. Sie setzen das Geschäftsmodell von Meta-Facebook unter Druck. Äh, du hast es vorhin gerade gesagt, personalisierte Werbung, die auf dich zugeschnitten sind, das ist ja eines der Kerngeschäftsmodelle von Facebook. Und da haben jetzt die Gerichte eben in Irland äh, eine saftige Strafe äh, aufgesetzt, weil sie sind ganz klar der Meinung, Dazu braucht es eine bewusste, klare Einwilligung des Benutzers, dass seine Daten so verwendet werden. Und das irgendwo in den AGBs, die eh niemand lesen kann, äh, zu verstecken und damit implizit mitzunehmen. Also hier wieder so ein Dark Pattern. Wer liest AGBs? Da haben wir vorher vergessen, dieses Beispiel. Das dort einfach reinzunehmen und davon auszugehen, damit ist alles geregelt. Also die EU äh, setzt hier ziemlich starken
1: Druck auf. Ja, von diesem Urteil werden wir bestimmt noch hören. Das wird, äh, hat so das Potenzial, sehr wegweisend zu sein. Sicher auch Stoff für eine Folge mal ähm, dann hier im Podcast. Und es ist auch noch kurze Zeit für die Umsetzung, oder?
2: Ja, Sie haben äh, Sie haben hier sehr wenig Zeit gegeben. Ähm, Drei, Monate Drei Monate oder so. Drei Monate so, ja. Mhm. Also, ja, das wird noch für Meta eine Herausforderung.
1: Ja, ich meinte aber auch, ich hätte gelesen, Sie ziehen es weiter. Da ja. ist vielleicht möglicherweise das letzte Wort noch nicht gesprochen. Das Bundesgericht hat den Kanton Solothurn gerügt. Das ist aber auch nicht nur eine News, die nur für Solothurn relevant ist, weil das Thema ist ein schweizweit relevantes Thema. Die automatisierte Fahrzeugüberwachung. Das wird ja schon länger gemacht. Es gibt jetzt einige Kantone, die versuchen das auch gesetzlich. Äh, zu verankern, also das war eine Anforderung, man darf das nur machen, wenn das Gesetz sich auch eine Grundlage hat. Verschiedene Kantone machen das jetzt, wie beispielsweise der Kanton Solothurn. Ähm, die haben das in ihr Gesetz geschrieben, dass sie das machen wollen, haben das äh, äh, aufzuzeigen, versucht, äh, wie sie das tun. Jetzt hat aber das Bundesgericht gesagt, äh, dieser Anwendungsbereich in dem Gesetz ist viel zu offen. Der Datenschutz bei der automatisierten Fahrzeugüberwachung ist mangelhaft formuliert und hat das quasi stark kritisiert. Also es geht da darum bei der automatisierten Fahrzeugüberwachung, dass man eigentlich die, die äh, Autokennzeichen automatisiert erfasst und mit Datenbanken abgleicht. Und das hat natürlich das Potenzial zur äh, massenhaften Überwachung und ist deshalb auch sehr kritisch jetzt betrachtet worden vom Bundesgericht. Es ist auch spannend, dass es andere Kantone gibt mit ähnlichen ähm, Ideen, nämlich hat der Kanton Luzern ein neues Polizeigesetz verabschiedet letzten Herbst, das genau das auch wohl will, also eine automatisierte Fahrzeugüberwachung inklusive der optischen äh, Erfassung von Insassinnen und Insassen, was natürlich nochmal eine Stufe heikler ist. Und da ist auch zu erwarten, dass da noch die Gerichte darüber urteilen werden, ob dies überhaupt zulässig ist, so wie es da jetzt in diesem Gesetz festgeschrieben ist. Dann hätte
0: ich noch den Hinweis auf eine Veranstaltung. Und zwar findet Ende Februar ein Highlight in der Netzpolitischen Agenda statt. Und zwar ist das der Winterkongress. Er findet am Freitagabend 24. und Samstag 25. Februar zum sechsten Mal statt. Wir sind vorübergehend im Volkshaus in Zürich. Es stehen wiederum über 30 Vorträge und Workshops auf dem Programm. Die Tickets sind online erhältlich. Alle weiteren Details gibt es auf winterkongress.ch. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir danken fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis zum nächsten Mal.